0: Hoje nós vamos trazer uma palavra com o tema, seguindo em frente após problemas. Eu, você, todo mundo passa por problemas, sim ou não? Não é fácil passar por problemas, né? Às vezes nós estamos passando por isso, e Deus quer nos ensinar algo. E eu quero te convidar a você abrir a tua Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 16 a 21. Segunda Samuel... 12, 16 a 21, você vai poder acompanhar também pelo telão, apesar que eu estou aqui na frente, eu vou tirar um pouquinho aqui esse microfone, para te ajudar, vai falar sobre a história de alguém, para que a gente aprenda, veja como Deus operou, possamos aprender e desenvolver aquilo que Deus quer para as nossas vidas, 2 Samuel capítulo 12, versos 16 a 21, que diz assim, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando na casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam, enquanto a criança ainda estava viva, Falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou e voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, Por que agis assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Quero te contar um pouquinho dessa história. A história, basicamente, você pode depois trabalhar... É, com todo o texto lá de 2 Samuel, capítulo 11 e, e, e capítulo 12 também, a história era a seguinte, Davi era o rei e ele comete um adultério ele toma para si uma mulher chamada Batseba, que era esposa de um súdito dele, uma pessoa que guerreava, chamada Urias, Davi manda essa pessoa para ficar na frente ali de um exército para que ele fosse morto e ele pudesse ter essa mulher, Dessa união errada, equivocada, nasce um filho. Que é esse filho, na qual Davi é, tem com Batseba. Deus, nessa história toda, ele repreende o rei, o rei Davi, através de um profeta. Deus manda um profeta chamado Natan. E Natan conta uma história ali para Davi, falando, olha, tinha alguém que tinha muitos, é, muitos gados, e o outro só tinha um e essa pessoa que tinha muito foi lá e pegou desse um, e o que você faria? E o rei, ali nessa história contada, fala, ah, eu mandaria matar. E aí Natan fala, você é essa pessoa, porque você pegou alguém que não deveria ter feito. Deus repreende, Davi se arrepende do pecado, amargamente que ele praticou, e desse erro, Deus trouxe juízo à casa de Davi pastor, o que, que tem a ver com a minha vida e com a sua? Muito bem, todos nós passamos por erros, nós erramos na vida, nós passamos por problemas, às vezes nós fazemos coisas que a gente acha que vai dar certo, e a gente quebra a cara, às vezes a gente joga a culpa nos outros, nas coisas, às vezes somos nós mesmos que motivamos erros, quantas vezes na tua história de vida, você talvez botou a mão na cabeça, ou falou assim, meu, que burrada que eu fiz acho que todo mundo, né? a gente já cometeu isso então nós erramos e as lutas vêm para todos é preciso ter coragem ânimo, vontade para vencer e ao invés nessas lutas que talvez nós estejamos passando na nossa história de vida, talvez 2022 entrou e você está lutando todos os meses, chegamos agora em agosto e talvez hoje você chegou aqui com pessoas dizendo para você não vai dar não adianta, vai fracassar, e é hora que Deus quer trazer para nós um enchimento de fé, dizendo, não, você é um vencedor, você pode ter caído, mas eu te ergo, e você vai vencer comigo, é um tempo novo de Deus, eu posso, e eu quero, e com Deus eu consigo, então muitas vezes, nas nossas histórias de vida, Conforme vêm os problemas, conforme vem as dificuldades, nós estancamos, nós paramos. E eu quero te dizer que é como uma caminhada. Então muitas vezes a gente estanca por um problema. E Deus quer que nós saiamos daqui hoje curados desse estancamento. O Senhor quer nos encher de fé, para que possamos, o problema ele não vai desaparecer, mas Deus vai andar contigo para te dar vitória. E ele quer te fortalecer. Porque muitas vezes você teve a ponto de jogar a toalha. Quando os lutadores estão lutando num ringue, quando um está batendo muito no outro, o técnico ele pode jogar a toalha dizendo, eu desisto. E Deus te trouxe nessa noite não para desistir, mas para obter vitória com ele. Nós vamos ver isso. Eu, nessa, Eu diria que nós, todos nós que estamos aqui até a volta de Jesus, ou até nós morrermos, nós estamos num exercício espiritual. Você que está aqui pela primeira vez, você que não tem certeza da tua salvação, eu quero te dar uma boa notícia. Deus te ama. Ele tem um plano para a tua vida e ele deu Jesus, que veio e morreu em nosso lugar, éramos nós que íamos para a cruz do Calvário, éramos nós que conforme os nossos erros, nossas falhas, estávamos fadados a morrer nos nossos pecados, mas Jesus veio e derramou sangue para que a gente tivesse vida, e vida abundante, então Ele quer em primeiro lugar trazer essa confirmação de vida para você, e se você abrir o teu coração hoje, tenha certeza que você deixará de ser uma criatura de Deus, para se tornar um filho de Deus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E nessa história nossa, nessa caminhada, o Senhor quer fazer com que a gente tenha despertamento. Então nós iniciamos na nossa vida espiritual como uma espécie de um bebê. O bebê pode comer uma feijoada, sim ou não? O bebê ele vai tomar o quê? Leite. Então a gente começa aprendendo as coisas do leitinho de Deus. E a gente começa a crescer um pouco mais na história de vida. E a gente começa a comer uma papinha, já de legumes, vai fortalecendo. Até a hora que a gente pode colocar comida sólida. E Deus te trouxe nessa noite para você comer comida sólida. Para você avançar para aquilo que virá na tua vida. É um exercício. Pastor, como que eu ando nesse exercício, antes de entrar na história aqui de Davi? Orações e súplicas nós vamos buscando, vamos orando, vamos clamando, quantas vezes, ninguém está vendo, talvez os teus irmãos que você cumprimentou hoje, eles não estão na tua casa, no decorrer da semana, mas você foi ali com oração, chorou, falou, Senhor, me socorre nesse problema, nessa dificuldade, e Deus vai trabalhando na nossa vida, e vai trabalhando na nossa fé, outro aspecto, em meio, muitas vezes a gente estanca em meio a invejas e conflitos, pessoas que começam a ter ciúmes, começam a ter problemas, e a Bíblia fala que nós devemos servir uns aos outros, e quando nós paramos e ficamos olhando para o problema, para o ciúme, para não sei o quê, a gente para, e Deus quer te tirar dessa paralisia, para que você possa falar para alguém, eu tive problema, sim, mas Deus me resgatou e me trouxe vitória, e esse mesmo Deus é o que pode operar na tua vida. Outro aspecto que a gente também estanca é como quando nós vivemos como o mundo vive da maneira que vai. Ah, eu posso fazer o que eu quero. Eu faço. O, não interessa. As pessoas não têm nada a ver com isso. Não. Nós trazemos bom testemunho. Nós carregamos o nome de Jesus Cristo. E as pessoas têm que ver que nós somos diferentes. Não podemos ser fazer as mesmas coisas erradas que fazíamos no passado. Se eu era uma pessoa eu vou falar da história da minha vida, que fumava, bebia, falava palavrão, fazia um monte de besteira, eu não posso mais ser assim, Por quê? Porque Cristo me ensina a ter uma vida pura, e se eu quero seguir os passos de Jesus, essas coisas foram deixadas para trás, e eu sigo olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, então eu tenho que deixar essas coisas, eu não posso, a minha forma de pensar tem que mudar, é o que a Bíblia fala lá em Romanos, mudança de mente, metanoia. Eu agia daquele jeito, pensava daque, daquela maneira, mas agora eu mudei. E eu tenho que ser transformado. Então eu e você, na nossa caminhada cristã, a cada dia nós somos transformados pelo Senhor. E a história de Davi, muitas vezes, quando né, nós estamos, imagina, ele sabia que ele tinha cometido um erro que ele tinha se unido a uma pessoa que ele não poderia, e o profeta repreendeu ele, e desse fruto nasceu uma criança, e ele vai ter um tempo ali de jejum, de busca, para ver o que seria da justiça de Deus, estamos falando nesse mês sobre a justiça, o evangelho da justiça, a justiça de Deus, porque todo mundo fala hoje em dia, sobre o amor, Deus é amor, ah, então porque Deus é amor eu faço o que eu quero? Não, eu faço as coisas que são bíblicas, as coisas que o Senhor nos ensina. E Davi tinha essa consciência. Às vezes, nós estamos numa situação de problema, de dificuldade, que a gente olha e parece que não tem solução. Quantos já passaram por esse sentimento? Levanta a tua mão só para o Ibope Mauro. Glória a Deus. Olha comigo o Salmo de número 69, versículo 33, o que o Senhor traz para nós. Quando nós estamos aprisionados por esse problema, por essa dificuldade, e parece que não tem solução, esse salmo vem para a minha vida e para a tua vida. O Senhor ouve o pobre, e não despreza o seu povo aprisionado. Ele quer nos tirar da prisão que tem nos cercado de problemas. E Davi, ele nos dá um exemplo. Davi foi chamado é, como amigo de Deus. Ele era um escolhido de Deus, mas mesmo assim, ele estava numa situação de uma criança gerada de um problema muito difícil e desagradável. Então o que, que ele fez? Ele falou, pensou, eu vou fazer a minha parte, a minha parte é suplicar, é orar. Ele acreditava na resolução do problema por, pela parte de Deus, por isso ele gasta tempo jejuando, orando, buscando e mesmo que o profeta Natan informou ele que essa criança ia morrer, ele acreditava que Deus poderia reverter o problema. E aqui entra algo que quando eu buscava, orava ao Senhor, estava no meu momento de devocional, Deus me falou algo que muitas vezes nós passamos. E a pandemia me mostrou algo. Quantas vezes nós oramos por alguém que era muito querido nosso, Familiar, alguma coisa E essa pessoa estava doente Nós clamamos, choramos e tal E Deus levou essa pessoa embora E nessa hora a gente pode ter criado uma revolta contra Deus Deus é soberano, sim ou não? Ele sabe o que é melhor Mas a gente queria tanto que aquela pessoa ficasse viva Mas ela foi embora Deus errou Mas a gente pode ter ficado triste com Deus e essa mágoa vem, porque somos humanos. E a, e a gente pode até se irar, mas não pode pecar. Irai-vos, mas não pequei. Então, Davi acreditava que Deus poderia reverter a situação, mesmo o profeta falando para ele: olha, a criança vai morrer. Dá uma olhadinha aí mesmo, em 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12, os versículos 13 e 14. Nós lemos do 16 ao 21, um pouquinho antes, 13 e 14, no segundo Samuel 12. Quero te mostrar o que, que o profeta falou para Davi. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor, ele reconhece o erro. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Pensa que você está orando por alguém. E esse final de ano passado e começo desse ano, uma das coisas que a gente como pastor acaba fazendo bastante, é velório. Com tristeza no coração. E a gente encontra muita gente magoada, porque ela orou, ela buscou, mas foi dentro da soberania de Deus levar aquela pessoa embora. E a pessoa muitas vezes tem essa mágoa. E o... E Deus havia falado para Davi, olha, o menino vai morrer. Mesmo sabendo, ele se prostra em jejum e oração, e crê que Deus poderia resolver o problema. Primeiro aspecto, ele demonstra uma fé em Deus. Que muitas vezes, a gente magoado, a gente não consegue fazer isso. Porque a gente está triste. Quantas vezes você questionou a Deus perguntando assim, Senhor, por que estou passando por esse problema? Eu sou crente. Eu sou fiel, eu sou dizimista, eu venho na igreja, eu oro, eu participo do ministério A, B, C, não sei, X, Y, Z, vamos lá. Mas estamos passando, e a gente questiona muitas vezes, o porquê estamos passando pelas situações. Ele sabia que ele havia errado, o erro não endureceu o coração de Davi para buscar a Deus. Ele estava arrependido desse mal. Eu quero te dizer, quando nesse, nessa história da minha vida e da tua vida, quando nós estamos passando pelos problemas, mesmo nas situações mais difíceis, que você não desista e não perca a tua esperança em Deus. Eu quero repetir isso. Mesmo nos problemas mais difíceis que você esteja passando, não perca a tua esperança e a tua fé em Deus. Ele é soberano e ele sabe o que é melhor. Mesmo que a gente ache, que deveria ser do outro jeito. Ele busca Deus, ora, jejua em busca da vitória. Agora eu pergunto, o menino morreu ou não? Sim ou não? Morreu. Então, porque não teve vitória, ele deixa de adorar a Deus? Não. Ele continua buscando ao Senhor. Davi passou. Se tem uma pessoa que tem tanta experiência na vida, na história, com Deus, é Davi. Davi foi rei, Davi teve situações muito grandes, todo mundo lembra de Davi e Golias, lembra do exército de Davi contra outros exércitos, lembra Davi pegando um monte de pessoas que eram desprezadas, criando um exército para ir e guerrear, e Deus dá vitória, que você fala, meu, é impossível aos olhos humanos, porque Davi pega algumas pessoas que talvez a sociedade estaria desprezando, pessoas que eram jogadas à parte, e ele fala: vem cá, e o Senhor fez um grande exército. E pessoas que lutavam fortemente ali com Davi. E muitas vezes nós estamos passando nessa luta, e a gente, quando vem o problema, a gente fala: meu, eu não vou mais na igreja, eu vou parar de orar, eu vou parar de buscar, e a gente desanima. É assim ou não? Davi, ele cria no poder da oração. Ele cria na bondade e na misericórdia do Senhor. Se você for ler o Salmo de número 23, o versículo 6, diz que a bondade e a fidelidade nos acompanham. A bondade e a fidelidade. Mesmo quando não é a nossa vontade que é feita. E, e o mais incrível é que Davi era um, uma pessoa que tinha muita experiência com Deus. E talvez eu e você estamos numa caminhada para chegar lá aos pés de Davi, dessa comunhão. Dá uma olhadinha comigo agora no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. 1 Samuel 13, 14. Mas agora, Deus falando para Saul, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem, segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Alguém escolhido, mas era humano, era falho. Deus naquele momento tinha falado para Saul: Saul, olha, acabou o seu tempo de reinado e agora vai reinar Davi, e mesmo depois de todos os feitos inspirados pelo Espírito de Deus, que chegou a se desviar de, de lutas, de tirar Davi de enrascadas, esse homem comete um erro, um pecado, manda matar um homem para ficar com a mulher dele, ou seja, isso demonstra o que? Que eu e você, se um homem, segundo o coração de Deus, tem essa falha, nós, muitas vezes, a gente acha que a gente não vai estar sujeito a erros, sentimentos, emoções. E Davi sofre com essa enfermidade da criança, do filho dele, fruto dessa união errada. Ele não queria perda, por isso ele ora. E eu pergunto, eu e você, quando passamos por erros, provações, lutas, como nós agimos? Uma pergunta só, de novo, para o meu ibope. Quantos aqui estão passando por lutas muito difíceis agora? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Fácil ou difícil? Difícil, sim ou não? E às vezes a gente se vê, eu sempre. Na minha mente, uma das coisas mais difíceis que eu vejo na história bíblica, foi quando Deus fala para Moisés, Moisés, o povo era escravo lá no Egito, você vai tirar o povo judeu, e vocês vão caminhar, e eu vou levar vocês para uma terra, que vocês vão me adorar lá. A Bíblia fala que era uma terra que manava leite e mel, tinha ótimos frutos, etc. Tal. Eu vou dar essa terra por possessão a vocês. E sempre a coisa difícil, me vem uma imagem na cabeça. E talvez você tenha visto isso no filme Os Dez Mandamentos. Pensa o seguinte, para Moisés, ele olha para frente, tem um mar. Ele não é Aquaman, ele não vai atravessar como Aquaman. Ele olha para o lado, tem umas montanhas chamadas Pi Airote, longes. Ele olha para trás, vem o exército de, ali do faraó, com espada, para descer o sarrafo nesse povo. O que, que eu e você faríamos nessa situação? Pensa nisso. O cara está numa enrascada, sempre eu me lembro disso. Porque se a gente olhar humanamente, é uma situação do impossível, sim ou não? Cara, meu, vocês vão morrer tudo ali na praia. Não tem jeito. Primeiro que o exército... Olha só, o povo que saiu do Egito, o povo judeu, tinha mulher, tinha pessoas idosas, tinha animais. Então, pensa que é uma multidão tentando é, andar. Geralmente você vai andar devagar. As carroças quebrava lá o, o, a roda. Isso me lembra quando a gente vai em estádio de futebol. Quando você entra no estádio ou quando você sai, é uma muvuca de gente. Ou qualquer outro esporte que vá. E eu fico pensando, olhou para trás, meu, perdeu o tempo, vem faraó e vai matar todo mundo. E nessa hora, Deus pega o problema de Moisés e fala, eu vou fazer algo na vida desse povo. Pensa que hoje você está de frente para o Mar Vermelho. Situações... De dificuldade, situações de pobreza, situações de derrota, o inimigo tentando te matar. E Deus quer fazer dar vitória na tua vida. Primeira coisa ele fala com Moisés. Moisés, o que você tem na mão? A vara. Então estende a vara, Moisés. Deus quer pegar a tua vara de fé hoje, para que você pare de olhar para os problemas e você coloque diante de Deus a tua fé. E ele vai abrir o caminho do mar para você passar. Mas precisa ter fé. Ele só vai dar vitória para quem tem fé. Porque se não fizer nada, o problema vai engolir. E se você entrar no mar, você vai ser engolido pelo mar. E se você ficar para trás, o faraó vem e te corta. Então você hoje tem uma história de decisão na tua vida. O que você quer fazer? E nessa história aí de Davi, lá... Quando ele passa a noite orando, suplicando, e os oficiais dele chegam ali, e ele se nega a levantar a comer, a criança ainda estava viva, o fio de esperança de Davi, que alimentava a fé de um pai abatido, talvez é o fio de esperança que você tem lutado no teu dia a dia com os teus problemas, e aí esses oficiais começaram a cochichar, ele olha e ele percebe que o pior tinha acontecido, e ele pergunta, a criança é morta? E os oficiais falam, assim: morreu, acabou. Ah, então agora, Senhor, o Senhor me deu tanta vitória, e agora eu queria tanto isso, eu queria tanto esse copo de água, Senhor, mas o Senhor não me deu, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou saber o que eu vou fazer, eu vou sair da igreja, porque Deus não fala comigo, eu vou parar de orar, eu vou deixar de jejuar, eu vou deixar de seguir o Senhor, porque Ele não me deu isso. A gente é assim ou não? Sim ou não? Porque nós queremos. Nós somos que a Bíblia fala, como a sanguessuga que fala, dá, dá. Desde criança, nós somos ensinados a ter as coisas. Uma das primeiras coisas que a criança aprende é, me dá, eu quero. Sim ou não? Se nós continuarmos assim, nós ainda estamos como crianças espirituais. E Deus quer nos levar num outro patamar de fé. Não é fácil ouvir isso. Aí, ele poderia ter pensado, mas eu jejuei, eu orei, eu pedi oração, a igreja orou, o círculo de oração, as irmãs, o nosso ministério de intercessão. Quantas vezes nós pedimos e Deus não me atendeu? Que Deus ingrato, Deus injusto. Eu pergunto, como você se comporta quando a resposta de Deus é não? Eu queria tanto esse emprego. Senhor, Mandei meu currículo. Já estava lá. Passei por quatro entrevistas. Era para que eu entrasse. E Deus não permitiu. Eu já passei por isso. E aí? Eu me revolto e falo, Senhor, então quer saber? Vou para casa, vou ficar lá enfiado. Lá no quarto, não quero ver ninguém. Virei o ermitão da família. Vou para a minha caverna. Quando a gente enfrenta um problema... Luta com as nossas forças para resolver e não conquistamos a vitória. Quando nós perdemos o emprego, quando alguém morreu, quando alguém está doente, eu desisto de tudo, eu vou para a caverna, eu deixo de viver. Mas eu quero te dizer que Deus te trouxe para você tirar o foco do problema e enxergar a vitória do Senhor. Por isso, eu e você temos que seguir em frente após os problemas. Olha o que vai acontecer na minha e na tua vida, como palavra de Deus para nós. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Segunda Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Talvez, olhando, você perdeu a batalha, mas você não perdeu a guerra. O Senhor ainda é contigo, e Ele é o Senhor dos Exércitos. Davi sai de uma situação passiva, que ele estava em jejum, e o coração ali, aguardando a vontade de Deus, para uma situação ativa. E é isso que ele quer nos ensinar, para que a gente possa levantar nessa noite, mesmo passando por dificuldades. Primeiro aspecto, ele se levanta, ele sai de um estado de inércia, de desânimo, de tristeza, para recomeçar. Talvez os problemas que você está passando, tenham feito com que você, várias vezes, pa, pensou em parar de buscar ao Senhor. E Deus te traz nessa noite, para ouvir que você precisa levantar, olhar para o alto e declarar a vitória do Senhor na tua vida. Segundo aspecto, Ele lavou-se, Ele se limpou, Ele deixou para trás o espírito de derrota. E talvez você precisa fazer isso hoje. Porque quando eu tenho o espírito de derrota, eu começo, eu sempre falo que parece um personagem do tempo antigo, que talvez os mais novos não vão saber, mas existia lá atrás, uma hiena, chamar, de um desenho chamado Leap Hard, que ficava falando, ó céus, ó dor, ó vida, ó azar, e só tinha derrota. E talvez você está vivendo isso agora. E alguém encosta em você e você tá com oh, céus, ó dor, ó vida, ó oh, azar. As pessoas olham para você e falam, misericórdia, não quero nem estar tá perto. Até o que não é crente fala misericórdia. Porque vai um sentimento de amargura. E Deus quer te limpar hoje, moral e espiritualmente. Mudar a tua visão. Terceiro aspecto ele se unge, ele se perfuma com óleos aromáticos, isso era comum entre os judeus, a unção nos faz esquecer as marcas da derrota, e talvez hoje, com certeza, mais do que nunca, você precisa da unção do Espírito Santo na tua vida, e ele vai enxertar ali fé, para que você comece a enxergar o tamanho desse Deus. Você tem, Não estou negando que você e eu temos problemas. Mas o nosso Deus é muito maior do que qualquer problema. E o Espírito Santo vai trazer isso na nossa vida. Se a gente parar e olhar para trás, nós vamos ver quantas coisas boas o Senhor já fez na nossa vida. E Ele quer continuar fazendo. Mas eu tenho que acreditar eu tenho que ter fé. Outro aspecto. Davi, ele muda as vestes. As vestes, vestes representam muitas vezes o um momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, vou numa festa, tinha roupa de festa, é, perdeu alguém ou, ou é, cometeu erros, se vestia de saco, de cinzas. Então as vestes representavam esse momento. E ali ele estava, essas, ele troca essas vestes de morte, de sofrimento pelas vestes de alegria. Quando eu começo a, a ter a alegria do Senhor... Eu começo a entender que, mesmo no problema, às vezes eu vou louvar lá do íntimo, que é onde sai o verdadeiro adorador. E as vestes de alegria me enchem e transformam o meu ser, o meu semblante, a minha mente, a forma que eu me que eu ando, que eu me visto, que eu converso, que eu falo e a coisa muda. E talvez nesse processo todo, você está chegando na tua casa e sua casa está com problemas, tem gente doente, tem gente com dificuldades, tem gente nas drogas e você já chega com esse sentimento, vestido com as vestes de tr tristeza e Deus quer que você chegue hoje e fale essa casa pertence ao Senhor Deus. E você vai mudar e transformar esse lar. Pastor, eu, e eu quero dizer algo. Assim que eu comecei a namorar com a minha esposa, com a Rosângela, é, meu sogro estava afastado da igreja. Meu sogro, é, por muito tempo, foi cristão, e ele estava afastado, estava na bebida. E eu nunca vi minha sogra reclamando dele. Sempre que eu mir, mirar, olhava essa, ela, eu vi ela ajoelhada, orando pela vida dele. Foram anos, anos, e eu nunca vi ela trazendo as vestes de tristeza. E ela só declarando, ele vai ser salvo, ele vai ser liberto, ele vai ser transformado. E hoje meu sogro é uma bênção na casa do Senhor. Meu sogro é maestro, ele ama ajudar os irmãos no local... É assim, ele tem um certo conhecimento de música, tudo, no, quando eles fizeram 50 anos de casados, ele fez um coral da família, que a gente foi cantar, Misericórdia, e ele ensaiou e ele é chato, ele pega no pé e tal, mas ele gosta de fazer as coisas para Deus com perfeição, e eu vejo na derrota que teoricamente naquela... Desânimo, naquela tristeza, que ela olhava para ele. Ela não via uma pessoa que era bêbada, que tomava todas, que às vezes alterava. Não, ela via alguém que era transformado pelo Senhor. E nisso era a alegria dela. E ela obteve essa vitória pela fé que ela coloca em Deus. Quando ele faz isso, ele se unge, ele troca as vestes, ele entra no santuário de Deus a casa de Deus, e você veio no lugar certo, casa de Deus, casa de oração, casa onde daqui a pouco nós vamos orar pela tua vida, e vamos clamar para que tudo que está de ruim saia, e você obtenha o fortalecimento do Senhor, o enchimento do Espírito Santo, que seus problemas passem, que você possa olhar para trás e falar Glória a Deus, que o tempo inteiro Deus esteve comigo, e nós vamos orar por isso na casa de Deus, a revelação, a autoridade, ao sobrenatural, aonde o Evangelho, a palavra de Deus é pregada, onde eu quero te dizer, você que está aqui nessa noite, eu quero te, te, te dar uma boa notícia, uma boa nova, Jesus está aqui, e Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus faz muito mais além do que a gente pede ou pensa, e Ele está aqui, e se você abrir o teu coração, o que você pedir, Ele fará. Ele batiza com o Espírito Santo, casa de oração. Quando ele entra nesse santuário, ele entende que está nesse lugar, ele tem uma disposição para adorar. Ele se coloca como um adorador. Adorar significa reconhecer a soberania de Deus. Sua vontade, que só ele é digno de toda adoração. Nós o adoramos porque ele é o Senhor, ele é soberano. Ele que está no controle de todas as coisas, e às vezes a gente quer pegar o controle para a gente, e a gente faz as bobeiras, e Deus quer que você entregue sua situação para Ele, e deixar que Ele resolva. Pastor, mas demora? Demora, é assim mesmo, é a nossa caminhada de fé, que a gente tem que ter. Outro aspecto, quando Ele vai adorar também, Ele se alimenta. Davi vai e se alimenta. O alimentar indica que nós precisamos estar fortalecidos para recomeçar. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Deus quer repor as suas energias físicas, emocionais e espirituais. A Bíblia fala que é um tempo para todas as coisas. E chegou o tempo de você se alimentar da palavra, você se alimentar de Deus, você se alimentar também fisicamente, para que você tenha a sua energia fortalecida. Existe um ditado, que fala que saco vazio não para em pé. Sim ou não? E às vezes a gente está igual saco vazio. Porque não estamos alimentados. E Deus quer nos encher hoje. Somos o trigo de Deus. Quando nós ceamos nesse mês. E quando ceamos sempre. Nós nos alimentamos. De Jesus Cristo. E agora somos fortalecidos. Por esse pão tão maravilhoso. Para seguirmos em frente, quando a vida nos trouxe derrotas, precisamos ter coragem para tentar outra vez. Não desistir, ter fé no Senhor. Davi, ele sabia que ele tinha que romper com as coisas do passado e seguir em frente. E talvez você hoje vai ter que romper com coisas do passado. Pessoas que falaram que você não alcançaria, que você não conquistaria e aquilo empregue a tua mente. E nessa noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que veio para destruir toda a obra do diabo, eu declaro essas palavras sem efeito sobre a tua vida. Porque ele veio trazer libertação. Acreditar que a bênção do Senhor acompanha a nossa vida. Os fracassos passam. Mas como cristãos, nós temos que saber... Que por mais que nós tenhamos passado por fracassos, por problemas mais resolvidos, há a bênção do Senhor para um futuro melhor. Dois, dois textos bíblicos que eu quero te trazer isso, como palavra de promessa de Deus para a tua vida. O primeiro se encontra em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Deuteronômio 28, 2. Você vai ter um exercício para você fazer em casa. Você marca essa passagem aí. Diz assim, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. E em casa você vai ler quantas bênçãos o Senhor está trazendo para a tua vida. Porque é um Deus que dá promessa e cumpre essas promessas. A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. É um Deus que cumpre essas promessas. Basta você crer e receber isso da parte de Deus. O segundo, a segunda palavra, então você deixa anotado aí, bota uma folhinha e tá, tal, eu depois lá em casa eu vou ler Deuteronômio 28 e Deus vai trazer essas promessas para a minha vida, para minha casa, para minha família, para o meu trabalho. A segunda palavra, eu quero ler o Salmo de número 121, versículo 8. 121, versículo 8. Diz assim... O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Senhor protegerá o quê? A sua e a sua. Quando? Sempre. Você crê nisso? Amém? Essa palavra vem para mim e para você. Ou seja, eu tenho que crer. Que Deus vai fazer muito mais além. É o Deus que nos acompanha. Está conosco. Deus presente. Jeová chamar. O Deus presente está aqui nessa noite. E nós vamos entregar as nossas petições, os nossos problemas, nossas dificuldades. E sabe o que aconteceu nessa história de Davi? O cara que pecou, mas era um homem segundo o coração de Deus. O Deus de misericórdia. O Deus de transformação. O Deus que deixou... O filho, esse filho morrer ali, juntamente com Batseba, mas Deus dá uma outra criança. Vem um segundo filho. E essa história, para finalizar, está em 2 Samuel, capítulo 12, os versículos 24 e 25. 2 Samuel 12, 24 e 25. Aquele primeiro filho, que era o filho do momento doloroso da vida, do sofrimento, do pecado, do castigo, da morte, faleceu. Mas vem uma segunda criança. Diz assim, depois Davi consolou sua mulher Batseba porque ali já havia a restauração, e deitou-se com ela, e ele teve um menino, a quem Deus deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou, Deus o amou. Por isso, enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria se chamar, G de Dias Dois nomes O nome é muito representativo Para o povo de Israel Dois nomes dessa criança O primeiro nome escolhido por Davi Ali por Batseba foi Salomão Salomão quer dizer pacífico E uma pessoa extremamente sábia Salomão foi considerado Um dos homens mais sábios do mundo O segundo Que é o nome de G de Dias Que quer dizer amado pelo Senhor Deus quer dizer para você nessa noite que você é amado dEle. Um tempo novo na tua vida. Um tempo desse amor, dessa comunhão. Essa criança, Salomão, foi abençoada. Ela sucede Davi no trono de Israel. Ele constrói um grande templo ali em Jerusalém. E hoje Deus quer fazer com que esse teu problema, Ele quer te trazer essa segunda criança. Essa segunda etapa da tua vida, um tempo de transformação, para que a gente possa ser amado, para que a gente possa ser feliz, com paz, com fé no Senhor. Uma das canções que nós colocamos aqui, de, disse que descansa em suas mãos. E hoje é uma noite que você tem que entregar o teu problema para o Senhor. Entrega para Ele, e Ele quer tirar e trocar um fardo que é pesado, que você está carregando nos seus dias por algo manso, suave, leve. Ele quer recolher as suas lágrimas. Ele quer tratar lá no teu íntimo. Por isso eu peço a gentileza que nós fiquemos em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.